0: Bienvenidos una vez más, señores, señoras, señores, ah, a este podcast llamado desde el Panóptico con Amor, DPA Podcast o eh, Panóptico Podcast, nos pueden encontrar eh, así en, 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 bueno, justamente en donde nosotros subimos este podcast, que es por Spotify, YouTube y también nos pueden encontrar en Instagram. Eh, estamos en un capítulo más de estos capítulos especiales que preparamos para esta tercera temporada, que es con, eh, bueno, con invitados, ¿no? Porque... ...como ya venimos explicando en otros capítulos... ...básicamente se nos acabó Wikipedia... ...y para tratar temas decidimos traer gente... Eh, ...con experiencia, con currículum... ...que venga con algo firmado... ...y que nos diga qué vamos a, qué vamos a charlar... ...y ellos nos expliquen a nosotros porque somos unos giles... ...básicamente... ...así que bueno, como todos los capítulos... Eh, ...les presento al staff a mi mesa virtual... ...primero me presento a mí... ...el burro por delante... ...Santiago Godoy... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...en el momento que estén escuchando esto... Karen Maurer.
1: Hola, bienvenidos a este capítulo especial, especial porque casi que no se hace, lo venimos posponiendo toda la semana y justo el día de hoy es un día bastante ocupado para todos nosotros, todos nosotros. Eh, y estamos algunos sin dormir, así que espero sepan apreciar este capítulo y que salga muy bonito para ustedes.
0: sí, sí. Eso pasa cuando lo grabás en fin de semana después de, de, una, de, una, de una noche sí. Eh, un viernes eh, Sí,
1: descartemos, a descartemos grabar en fin de semana la próxima. Sí.
0: <ríe> en eh, Sofía Coney? ¿Qué tal?
2: Otro capítulo de Hablemos Sin Saber <risas> Pero que sabe eh, Mauro, nosotros, ¿no sabes? nosotros hablamos sin saber ¿Dónde?
3: Hola, estoy con una calidad de audio Yo Va a ser una temporada con unos problemas técnicos increíbles lo que voy a suceder, <risas> amigo. No, ni siquiera estoy grabando en mi casa, o sea, mm. excelente Yo, Ahora
0: se escucha hoy... desde la respectiva vagina de su vieja porque está.
1: No, ¿sabes cómo. Mauro se escucha como si fuera Dios, como que está arriba de todos nosotros. Claro. Así hablando. que la gente no. que esté escuchando esto y no le llega a entender algo a
3: Mauro, les pido mil disculpas. Pero vamos a tratar de comentarle de arriba. <risa>
0: Amén. Y bueno, oh, eh, presento entonces a nuestra invitada del día de la fecha. Eh, ella es eh, comunicadora, estudia comunicación eh, con nosotros en la carrera, la conocemos hace ya unos años. Eh, es una gran amiga de, de, del grupo y también tiene eh, un emprendimiento de comida. ¿sí? Otra cosa que no aclaré: este capítulo es el segundo capítulo en que nosotros vamos a estar hablando de comida, básicamente. Eh, pero esta, esta vez nosotros nos vamos a poner en modo gaucho. Y vamos a hablar desde el otro punto de vista que no cubrimos, por lo general, y que ahora sí le vamos a dar, eh, le vamos a dar lugar para la charla, ¿sí? Así que bueno, nuestra invitada tiene un emprendimiento de comida eh, vegana, así que ella va a venir básicamente a hablarnos sobre ese tema. Y nosotros le vamos a preguntar todas las ganzadas que tenemos acá para preguntarle. Eh, su emprendimiento se llama Vital Vega y ella es la mismísima, única, inigualable eh, milagro de mieva con Bravo. Bueno,
4: muchas gracias. gracias. Che, qué manera de reírme con esas presentaciones. ¿verdad? <risa> <risa> Son terribles, muchas gracias. Bueno, primero que nada quería agradecerles a todos porque eh, estos lugares me parece que están buenísimos para, para hablar sobre estos temas. Eh, que bueno, que generan un montón de discusiones y hay un montón de dudas al respecto, entonces ponerlas en, en la mesa de diálogo me parece súper interesante.
0: Joya, oh, buenísimo, gracias Milo, gracias por haber aceptado la invitación y nada, espero que sea un lindo podcast.
4: Espero que bueno, también. Bueno,
0: eh, para ir rompiendo un poco el hielo, eh, ¿cómo ha sido tu semana Milo? <ríe> ¿Qué, ¿Qué contás vos?
4: Bueno, a ver, ayer hice como 20, 25 docenas de empanadas de seitán. Mm,
1: <risa> Qué locura. Para ¿Cómo? que se den
4: una idea.
2: Ahora, no, eh, como 20, 25.
4: 25, 25. ¿Te vas a sacar cuentas. 300 <risa> <Recienda> empanadas. No. es <risa> que me terminé comiendo dos docenas, entonces bueno,
1: 23 ponele. <risa> Sí. Empanada, empanada viene Empanada, empanada viene Mal,
3: mal no estaban las empanadas Porque por lo menos, si para comerte dos docenas Es porque mal no estaban
4: No, olvídate oh, están, están buenísimas <risa> <risa> Están buenísimas eh, es, una, es uno de los productos de las comidas que hacemos Dentro del emprendimiento de Vital Vegan Así que bueno eh, Pregunta en...
1: Miru ¿Son esas empanadas que tienen vino? O algo así Sí, sí, tienen vino vino tinto.
4: No sabía. Y, tienen, y cebolla morada. Oh, así que son... ¡Oh, no,
1: qué rico!
4: Son una delicateza.
2: Wow. La pregunta de acá es, ¿dos docenas, dos docenas de empanadas con vino, ¿te pican o no. te dejan picado? Mis... ¿Te dejan turuleco? No, no, yo, yo... No, conozco, yo... no conozco proporciones. pero
4: yo te diría que el vinito te lo tomes aparte, aparte de la empanada, de última. Claro de, de,
2: de es como el Pero chef bueno. que le da una copa de vino blanco, ¿viste? Siempre <risa> se prepara la comida.
4: Una, una semana muy eh, de trabajo, le dedico mucho tiempo a la cocina, eh, para, para nuestro emprendimiento de comida, eh, y bueno... Eso, metiéndole, porque aparte me gusta, lo disfruto y, y sobre todo eh, soy mi propia jefa, que es lo más lindo que te puede suceder. <risa> eh, no no dijo. tengo.
2: <risa>
4: lo, había que decir y, y se dijo: eh, manejo mis tiempos y, y eso está buenísimo.
0: Eh, qué, qué linda sensación. Y te felicito por eso. Eh, Quiero decir y ahora para preguntarle a los chicos, ¿no? Que están acá. Hola, Evoli. ¿qué Hola, Santi. Eh, Recuerden que, que <ríe> yo estoy grabando, así que como que sea un garrón que se me corte de vuelta el internet. Eh, sí. no no puedo creerlo. Eh qué leche que tengo. <ríe> se me corta ju se me cortó justo, verdad eh, eh, ¿Pero siguió grabando o qué pasó? No, sí, sí, o sea, siguió grabando, pero mi compu o sea, se escucha las puteadas mías diciendo a la coche, ¿verdad? <risa> se me cortó el internet. Porque... <risa> Hacé el sí. O sea, abrimos un paréntesis. Sí. Para... Va a sonar la música de ascensor, porque viste que pero, siempre ta, ta, corto con eso. <risa> sí.
1: La para, clásica. Para. Sí.
0: Bueno, eh, no sé en qué, qué <risa> habíamos quedado. ¿Qué, le, ¿Le preguntaron algo? ¿Qué no,
1: estamos hablando. hablando. Sí, sí, podemos, podemos cambiar de tema, digamos.
0: Ah, bueno, joya. bueno, ya para no perder tanto el tiempo E ir directamente al pasto eh, Bueno, yo les había preguntado a ustedes en realidad Si habían comido antes algo Relativo a lo vegano O que ustedes sepan que es una comida propiamente vegana eh, Le pregunto al resto Yo tengo la suerte de que viví con Karen En primera persona que Milo nos haga Unas milanesas de aceitán. Mm.
1: Para ponerles en contexto Hubo un día en el que tuvimos que grabar Para una materia de la carrera Nos juntamos eh, y ya se hizo la hora de, del almuerzo, así que dijimos, bueno, vamos a comer algo Y Mili ya hace rato nos venía prometiendo eh, que nos iba a cocinar algo muy rico Y que nos iba a sorprender con una comida vegana eh, Ya de entrada Santi y nuestro otro compañero y amigo Gaby Si no estás escuchando esto, saludos Gaby Saludos, eh, saludos, saludos a Gaby y a Marian <ríe> Sí, a nuestros compañeritos Sí eh, bueno, ellos dos estaban, ay no, que seguramente nos vamos a acabar de hambre, que nos vamos a pedir una pizza, que esto, que lo otro. Eh, y les terminó cerrando el
2: el, sin
1: el, <risa> el que tejé, <tejedía. risa> porque nos cocinó unos, eh, no eran milanesos de ceitán, eran como unos eh, unas torrejas, como, no sé. Como... como unos nuggets,
4: algo claro. así, ¿no? Claro,
1: de ceitán sí. con un puré de papa, papa. Eh, con un salteado Y con semillas Estaba espectacular, pero tremenda comida Tremenda comida Encima justo ese día estaba frío, lloviznando Nos vino de 10 eh, Y ahí nos enamoramos de la comida De la Milu Y estamos esperando que nos invite de vuelta a comer
2: <risa> ¿Cómo será sí. que estoy eh, Completamente nulo Que estoy viendo en Wikipedia qué es el seitán que hasta ahora no tenía ni idea ni claro. tenía no, no puedo creer
4: Qué bueno. Que que
1: ¡Qué bueno! ¡Vergüenza! A ver, explícanos sí. qué es el seitán Miru.
4: Eh, bueno, el seitán en principio es eh, una comida oriental que se utiliza en sustituto de la carne, o sea, podemos decir que es una carne vegetal, y se hace a base de harina de gluten, salsa de soja y... Eh, mucho condimento O sea, la receta original lleva mucho condimento eh, Obviamente Atentis que no es apto celíaco Porque como es harina de gluten Es proteína de gluten O sea eh, Por favor celíacos, abstenerse, abstenerse. Porque no eh, Pero bueno, eso es en principio Lo loco de esta receta De esta preparación Es que se le puede dar múltiples formas múltiples formas, desde que parezca una carne picada hasta que parezca un embutido, lo puedes hacer morcilla, lo puedes hacer chorizo, eh, por eso también es como súper, súper loco el, el tema del seitán
2: Sí, acá eh, estoy viendo una foto y parece una, un bife vuelta y vuelta.
4: <risa> es muy, ese, es muy loco. De así hecho, que nosotros... Hace muy poquito eh, empezamos a, a meternos en esto, en el mundo de la parrillada vegana, que bueno, acá por ejemplo en San Luis todavía es muy... Eh, eh, hay muy poco, muy poca competencia, hay muy poco mercado, pero bueno, en lugares como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, hay parrilladas veganas que directamente se abocan a hacer este tipo de alimentos y eh, bueno, nosotros hace poco nos animamos, hicimos un vacío vegano, un vacío vegano y unas costillitas veganas que ya las estamos vendiendo en, en, nuestro, en nuestro emprendimiento y a la gente le encantan. Así que bueno, eso, eh. Qué loco, algo... porque
1: he visto un par de fotos y la verdad que parece carne, es, es muy impresionante, vos decís, pero esto es carne, no puede ser otra cosa. Sí, sí, es muy loco,
4: eh, a mí me pasó la primera vez que, que vi un bife de Seitán. yo no entendía por qué la persona con la que estaba, estaba sacando bifes de agua hervida. Yo no entendía qué estaba haciendo, porque no sabía que estaba cocinando con claro, es Y Después me explicó que era carne vegetal y dije, no, no, no lo puedo creer, porque realmente se veía como un bife, hasta hasta pareciera que tienen como, como nervios de repente, así por, por, la, por la consistencia, ¿no?
1: Sí. Eh, y bueno, eso lo que quería... ¿No te genera impresión, por ejemplo...
4: No, me genera impresión comerme un nervio de pollo de última, pero ¿un nervio de no. Bueno, Un nervio de vaca no, no ya, ya para,
0: para, para no sé, empezar con esta serie de preguntas que tenemos preparadas para vos, Milu eh, Como ya había dicho antes, nosotros nos vamos a poner en modo gaucho Y vamos a hacer como que no entendemos realmente mucho del tema, que un poquito cierto es eh, y te pregunto directamente si podés explicarme en tus palabras, o para que entendamos nosotros, eh, qué es el veganismo.
4: Bueno, eh, en principio yo pienso que las definiciones en general eh, nos sirven y son importantes para ordenar los conocimientos, ¿no? Sí. Como para darle una existencia a las cosas. Pero también hay que tener cuidado con las definiciones, porque a veces nos llevan a categorizar y a encerrar las cosas en, en algo y por ahí es, es algo mucho más diverso y es algo mucho más abierto. Ahora estamos hablando de veganismo, estamos hablando de comida, por ejemplo, ¿no? Pero el veganismo para mí es un estilo de vida, es una forma de estar en el mundo, es una cosmovisión y creo que es... Eh, una filosofía eh, que no solamente tiene que ver con la alimentación, tiene que ver también con eh, la manera en cómo nos vestimos, eh, con qué productos utilizamos en nuestra vida cotidiana para la higiene, para, para pintarnos, para la cosmetología, por ejemplo, eh, para los medicamentos. Eh, es muy amplio. Eh, y pienso que es una, una postura que viene por primera vez a plantear armonía entre el ser humano que es un animal racional y otros animales no humanos si ustedes me preguntan a mí qué es el veganismo es todo eso es algo muy diverso y es muy amplio y es algo que no tiene que no tiene eh, eh, digamos que no se acaba en sí mismo hay un mundo y muchos mundos adentro de eso Que eh, se pueden Descubrir También Ay, eh,
0: Impresionante es, la es, respuesta
3: es, Te voy a decir Muy interesante la, eh, la respuesta Y la pregunta que quería hacer es eh, Hay por decirlo así No sé si se me escucha bien Pero sí, por, sí, decirlo, sí. por decirlo así hay, hay un pilar En el que en, en Ronda este, este por decirlo así, este estilo de vida, algún, algo por lo que se rija.
0: Que es lo más representativo, sí. digamos? La, la regla general. Claro, como la regla general. Eso pregunta, ¿se ve como un... ¿Cómo decirlo? ¿Se ve como una guía eh, o algo, un eje que haga de esta de este estilo de vida?
4: Claro, no, que todo se conecta. Sí. Yo creo que en, en la conexión entre todo es que... Todos los seres que pueden sentir dolor y placer, porque tienen la capacidad de sentir dolor y placer, tienen el derecho de vivir en libertad y lejos de la opresión de otros seres. Yo creo que esa es la conexión que hay en, en la base, si se quiere. De ahí se parte, hay un montón de posiciones, hay un montón del, dentro del movimiento hay un montón de formas de encarar el veganismo, pero creo que es eso. Eh, eh, La definición respetar. tiene
2: todo, digamos. Claro. Tiene, tiene gastronomía, tiene cultura, tiene valores, tiene filosofía. Sí, sí, o sea, sí. es, es cierto eso.
4: Claro, eh, es algo muy abarcativo. Eh, y por eso, digamos, eh, en, lo, en los temas en los que más se, se, se habla, digamos, donde más presente está el organismo, donde es alimentación, salud, medio ambiente, eh, digamos. Y son casualmente tres cosas que, que estamos nosotros vinculados con esto, ¿no? Eh, los seres humanos. Pero bueno, yo creo que lo más importante del veganismo es que hay seres sintientes, seres que, que sienten dolor, eh, que ser, que sienten deseo y que sienten ganas de vivir y de no morirse o de no ser torturados, asesinados o bueno, todo lo que fuere.
1: ¿y en tu opinión personal? ¿Vos crees que el veganismo o la forma de alimentarse de, de manera vegana eh, cobró más importancia ahora eh, en estos últimos tiempos eh, o que se ha puesto de moda o que ya viene de mucho más antes? Bueno... Eh...
4: Para esta pregunta, cuando me hicieron esta pregunta, es, yo creo que es súper importante siempre volver a las fuentes, a buscar información, porque siempre se siguen encontrando cosas nuevas, que te dejan de cara. Eh, cuando me puse a indagar un poco sobre la historia del veganismo, me encontré con que, bueno, el veganismo no es algo nuevo. De hecho, hay evidencia de que ya en, en, en la antigua Grecia, habían prácticas de alimentación a base de plantas, ¿no? Y de establecer cierta armonía con el cosmos y a partir de eso con los animales y con otras formas de vida. Um, creo que sí, ha cobrado más importancia, más relevancia ahora por la aparición del internet, de los medios de comunicación. Estamos más interconectados. Entonces, hay temas que han emergido... Y han aparecido para quedarse, digamos. Hay más información. El tema es qué hacemos con esa información. ¿Sí? Eh, si ahora tenemos la posibilidad de elegir eh, alternativas, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos con eso? Eh, y no creo que sea una moda, porque si es algo que viene pasando hace tanto tiempo, en el año 1940... Fue el año en el que eh, una persona llamada Donald Watson le puso nombre al veganismo y, eh, como veganismo como tal y lo hizo para diferenciar del eh, vegetarianismo. Eh, y a partir de eso se fundó la Vegan Society en el 1944.
0: No puedo creer que tenga una organización, qué genial.
4: Hay una organización, chicos, es increíble. Y todavía existe, todavía existe y tiene un montón de, de integrantes. De, bueno, me, no lo...
0: de curiosidad, pregunto, ¿tienen convenciones de veganos en los que van a ver cosas veganas? Ah.
4: Mira, yo no he ido nunca a una convención, he ido sí a, a, a ferias así o emprendimientos de... de de cosas veganas Sí, de hecho acá en San Luis Se hace una vez al año Se Ajá. hace en las en la, eh, Vías del tren eh, Y seguro que es Sí eh, Es José la Vía, exactamente Y seguramente se hagan Convenciones de veganos ah,
0: ¿Sabes qué estoy pensando? Un buen nombre sería La, Vega, la Vegan Con En vez de la Comic Con
4: <risa> <risa> A mí me gusta <risa> <que la> vegan... <risa> A mí me gusta la vegueta no sé. La vegueta La
3: Vegeta... <risa> es buenísima, es muy buena, esta. Sí,
2: yo, ¿Vos vegan él, yo me imagino... Voy a <risa> decir Vegeta con él, yo me imagino gente haciendo cosplay, ¿viste? Claro, uno va de chaucha <risa> sí, tipo, hola, ¿qué tal? uno va de G, ¿viste? Sí, de
1: zanahoria. ¿sí?
2: No, una pregunta que me gustaría hacer, que quizás es como la pregunta más que surge al primer momento y que es la que, por desinformación y lo que Hemos decía Milo justamente. Claro, no, pero eh, esa diferencia entre vegetarianismo y veganismo, que es claro. la creo que es la base para empezar a diferenciar y evitar desinformarse. Claro. Bien, eh,
4: la pregunta, ¿cuál sería específicamente? ¿Cuál es la diferencia?
2: ¿Cuál es la diferencia? Exacto, sí. entre vegetari vegetarianos y veganos,
4: Bien, los veganos no consumimos nada que provenga de la explotación animal. Es decir, no consumimos leche, no consumimos quesos, no consumimos miel, nada que tenga que ver con, eh, con la explotación de un animal en la industria que sea, digamos. Yo creo que, en realidad, a ver, se trata de... Eh, de pasos, ¿no? De por ahí estados de, de, de conciencia a ver, no es que uno llega a ser vegano de un día para el otro eh, no es que un día me levanté y dije ah, me hago vegana no, no no pasa así porque
2: diablo.
4: no, somos seres del proceso, necesitamos de los procesos, lo que sí es, creo que mm, la mayoría de las personas ...que son vegetarianas... Eh, ...llega un punto... ...en el que se plantean... ...a ver... ...¿por qué te haces vegetariano? ...porque ahí está, ahí está la cosa, digamos... Eh, ...yo fui vegetariana... Eh, ...al principio fui vegetariana... ...pero cuando yo decidí... ...ser, ser vegetariana... No fue por los animales. Realmente no fue por los animales. Fue porque a mí la carne no me gustaba. Me empezó a hacer ruido. El consumo de la carne. Me daba asco. Realmente me daba asco comer carne. Y lo empecé a hacer por una cuestión de salud. De salud física mía, propia. Entonces, cuando me viene el punto... Y encima me alimentaba mal. Porque, eh, a ver, cuando uno decide dejar de comer carne no es que eh, listo, ya está, no, hay que informarse hay que aprender a comer de nuevo eh, hay que ver con qué comida eh, tenés los suficientes nutrientes los suficientes aminoácidos como para poder estar bien de salud entonces yo dejé de comer carne y no me estaba alimentando como tenía que alimentarme al primer médico que fui me dijo che loca, mirá, o comés carne o
1: te vas a cagar
3: muriendo, claro, o sea, claro, claro. Clásico, ¿entendés? La clásica, sí. La clásica. Oh, directo, un...
2: Este diagnóstico fue pagado por la Asociación vacuna Argentina. La
1: Asociación, Argentina. La Asociación Argentina. Y tenía, y tenía entonces, no sé, de un... cada vez una vaca ahí en el consultorio. Claro, tenía el
0: diploma y
2: atrás una
4: vaca,
1: este.
2: Un esqueleto.
4: <risa> sí, más o menos Porque bueno, eso también es, es un tema eh, Pero bueno, lo cierto es que tenía anemia Porque yo no me estaba alimentando bien Entonces el primer médico que me mandó a comer carne de nuevo ¿Qué hice? Sí, vamos, me, vol me volví a comer carne de nuevo Pero porque como te digo Mis razones para dejar de comer carne No eran las que son hoy claro. Eran otras Entonces eh, Después, bueno, después de un tiempo no pude seguir comiendo porque realmente no podía, me da mucho asco. Eh, descubro lo que es el veganismo y por qué existe el veganismo. Y ahí sí, ahí fue como una vuelta de 360 grados y, y fue como, sí, a ver, es por acá. Y aparte tengo que aprender a comer. O sea, no es que solamente dejo de comer carne, no tengo que aprender a comer, me tengo que informar, tengo que ir al médico y a un médico que me ayude a comer bien, eh, eso, por ahí me fui un poco por las ramas con el tema del vegetarianismo, pero no, como pero te yo... iba. Estoy...
2: Pero es perfecto no, no, porque no. Es, el, es todo el contexto que hace falta para entender eso y que nos da pie para por lo menos tres, cuatro preguntas que están vinculadas No, con ese...
1: no porque o toda sea... esa experiencia que estás mencionando me lleva a preguntarte si tenés algún consejo para darle a alguien que quiere realmente empezar a dejar de consumir carne, porque no es fácil el cambio y tampoco supongo yo es algo que puedas hacer de un día para el otro. Por lo tanto... ¿Qué consejo le podés dar a una persona que, que está intrigada en el tema y, y quiere empezar a, a dejar de consumir carne?
4: Bueno, primero lo que dije recién es tener en claro por qué, por qué se decide dejar de comer carne. Creo que eh, tener en cuenta cuáles son tus motivaciones y seguir informándote acerca del tema eh, te va a ayudar a afirmar lo que pensás, a seguir esa intuición. Nunca te vas a volver para atrás si vos tenés en claro cuál es la razón. Eh, si por encima de, de la razón de, de, de no explotar animales, de no ser cómplice de tanta tortura, está la salud y está la estética, eh, ya hay otra cosa. Ya creo que es otro oh. camino y muy posiblemente vuelvas a consumir carne porque no es ese el fin, digamos.
2: Claro, no, es quizás esa decisión que, como vos mismo contaste, tomaste al principio en cuanto al pasaje al vegetarianismo, que fue más que todo por razones de salud física o de, o de gustos este, gastronómico y después ya el pasaje al veganismo fue por una razón completamente distinta y por este, justamente la, ya más valores y, y la vinculación de eso con una filosofía, digamos.
4: Sí, sí, y también mucha paciencia porque, a ver, cuando todo es, todo es, decidimos hacer un cambio en nuestras vidas, cambios profundos me refiero a cambios de creencias, de ideologías, es decir, a salir de la zona de confort de la que hemos sido criados y tanto tiempo, digamos, hemos estado en ese lugar, salir de esa zona siempre es difícil. Hagamos lo que hagamos, queramos cambiar lo que queramos cambiar, siempre es difícil. O sea, es como si alrededor tuviéramos un, un semicírculo. Salir de ese semicírculo es hacer una transición hacia otra, hacia otra visión, hacia otro paradigma. Y sí, es difícil y va a haber mucha resistencia, pero bueno, es tener paciencia con uno mismo, no querer ser perfecto. Porque no hay veganos perfectos, chicos. Eso también es como... No es, eh, ay, yo soy vegano perfecto, vos comes carne, eso es un forro. No, no se trata de eso. Se trata de que en el ma en el máximo de mis posibilidades tratar de elegir hacer el menos, el menos daño posible. Esa es la idea.
2: Y todo un proceso siempre.
4: Y todo un proceso y bancarse. A ver... Eh, a mí, cuando, al principio, cuando decidí hacer el cambio, la transición al veganismo, yo iba a la casa de mis padres, de mis viejos, y veía queso y me volvía loca. Porque a mí los quesos, por ejemplo, siempre me gustaron muchísimo. Entonces, el simple hecho de que estuviera una picada ahí en la mesa, y yo, ¡ay, no! Porque yo lo estoy decidiendo. Era algo como... Y muchas veces... Lo volví a hacer, ¿eh? al principio era como algo muy loco, pero volvía y comía. Y pues decía. Ay, no, pero si... Porque la mal sí, y culpable claro, después como, encima.
0: Como cuando sí, estás claro. queriendo dejar el pucho y decís, un puchito <risa> esta semana! Uno solo, no hace nada. Estoy muy estresada.
4: Claro. Sí, no, pero esto creo que va más allá, porque no se trata de uno solamente. Porque, a ver, si vos te estás mintiendo a vos mismo, claro. eh, estás toda claro. la semana sin comer nada, después va y te comés un pedazo de, de queso, y es como decir, bueno, boluda, al final... ...sos una boluda... ...ponete a comer carne y listo... ...entendés... ...porque te estás mintiendo... Y, y ...por ahí... ...o sea, no es que vos... ...es una máscara para el resto... ...es algo con vos... Claro. Eh, ...entonces... ...eso también... ...tenerse paciencia... ...porque al principio... ...es difícil... ...pero una vez... ...que te das cuenta... ...que haces un clic... ...y te das cuenta que... ...eso que comes como comida... ...en realidad... ...no es comida o que hay detrás de eso un montón de cosas muy horrorosas, es cuando ahí pones en la balanza. O sea, ¿qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que realmente tiene más peso? Uh
2: -huh. eh. ah.
0: Perfecto. Fue a Sandra.
4: Sí.
0: Fue a Sandra. Un... Qué difícil, boludo, qué difícil.
2: No, pero es, es muy encanta, interesante.
3: Me encanta sinceramente todo lo, lo que acaba de decir Meli, porque... Perdón, Milu. Eh, porque... Eh, Sinceramente, eh, te, saca, te saca eso de el veganismo es una moda, es una tendencia. No, es un compromiso.
2: Te invita a cuestionarte cosas que uno cree que ya están asentadas, sí. digamos, y que día a día pues, de se la no me chicos. El...
0: Claro. ¿Te Luchar sí. contra la pesada materialidad del sentido común. Oh. ¿Quién habrá
3: dicho eso? Sí. <risa> <risa> <Pero> bastante <risa> difícil
4: y nosotros somos somos una generación que, que ha puesto entera de juicio muchas cosas, ¿no? Muchas cosas naturalizadas que hoy la, las vemos con otros ojos y decimos, no, la verdad que mira qué mierda lo que, lo que pasaba eh, con respecto, no sé, a la discriminación de razas, el sexismo, eh, el clasismo. Y bueno, esto es como es como también un poco lo mismo, solo que bueno, la alimentación es algo que está presente en la humanidad desde que existe la humanidad. Entonces, eh, obvio que va a llevar tiempo, digamos, llegar a un lugar en el que... Eh, por ahí la gente deje de, de Juzgar tanto al veganismo Porque yo creo que se juzga al veganismo Como si los veganos fueran perfectos Como si los veganos se pusieran En un lugar de, de superioridad y, y no es eso es eh, Realmente es que eh, Se busca un mundo mejor Para todos No es que eh, se está haciendo eh, Arbitrario Con los deseos de unos y los deseos De otros, no, no se trata de eso sí. eh, y también entender que, a ver, ¿no? el veganismo no es una no tiene por qué ser una restricción. No hay que verlo como una restricción a mi libertad de, de cosas que puedo. No, de hecho creo que es una sustitución. es Se abre un abanico de posibilidades super pero súper amplia que te dejan realmente de cara. Chicos, yo el otro día me comí un huevo revuelto. Y era vegano, no es huevo. Y se quedan de cara porque el, eh, hoy podés combinar sabores, texturas y colores y tener una hamburguesa, ¿entendés? O una milanesa a la napolitana y no necesariamente tienes que tener crueldad y un montón de cosas horribles. Eso.
0: Claro. Che, tengo Perfecto. dos preguntas relativas a lo que veníamos hablando. Va, preguntas, no. Primero que yo estaba como pensando, digo, esto del acercamiento del veganismo, de este estilo de vida, a las nuevas generaciones, pensaba que también tiene que ver con, o sea, lo que vos decías, socialmente como que estábamos muy acostumbrados a una forma de vida, ¿no? Que de alguna manera casi impuesto, porque nunca nos cuestionamos realmente qué es lo que comemos ni nada, pero también pienso que está todo tan industrializado. En un punto Que es que ya directamente No sabemos lo que estamos comiendo Y creo que eh, El hecho de que de que directamente Comamos cosas sin pensar de dónde vienen eh, Más que nada Esto con el tema de la, El acceso y la comunicación Más amplia que tenemos en esta época eh, Ha llegado a que nosotros Claro, digo, las nuevas generaciones De repente descubran este tipo De De, de vida ¿no? este tipo de estilo de vida y etcétera y ahí digan che mira, yo la verdad que nunca me había cuestionado que estaba comiendo, que estaba comiendo salchicho todos los días y, y eso también es otra charla que hemos tenido, ¿no? que ya lo tuvimos en este podcast que es sobre el tema este de que el, el excesivo consumo de carne que hay eh, constantemente en nuestro país y, 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 y casi que lo adoptamos como si fuera una costumbre de la patria, ¿entendés? Entonces, como, bueno, carne, 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 todo el tiempo, cuando en realidad eso es algo que eh, mucho de algo eh, te hace mal. Um...
4: Sí, y, y no, hay, no hay que dejar de lado que esto de convertir algo en algo cultural, eh, detrás de todo esto están las grandes industrias, sí. eh, los grandes mercados, sí. eh, en Argentina se come asado todos los domingos, todos los es putos así, domingos. en las familias se come asado, y a ver, eso también es una idea que se ha ido generando, se ha ido fomentando y se ha ido instalando. Entonces, pero no es algo inocente para nada, eh, es algo que está totalmente pensado desde estas grandes industrias para que nosotras sigamos consumiendo... Y encima son las industrias que nos hacen mierda todo, que deforestan todo, que, que, que causan sequía en los suelos, que contaminan el aire, que contaminan el agua. Encima, no solamente nos están haciendo mierda todo, sino que aparte le compramos los productos de mierda que nos venden, que nos matan porque producen cáncer, eh, dan ACV, diabetes, entre algunas de las enfermedades que causa el consumo de carne y que está comprobado.
1: Sí, este tema estaba muy relacionado y es un buen momento para meter chivo con nuestro, un trabajo que hicimos el año pasado, sí. justamente con, con Milo y con Santi, eh, que se llamaba Planeta en Extinción y lo pueden bulear, lo pueden buscar en YouTube. Y habla sobre las mega granjas porcinas y el acuerdo porcino que se quería hacer el año pasado sí. con Argentina, entre Argentina y China. Eh, y se hablan cosas así como las que acaba de mencionar a Milu.
0: Qué buen chico que acabas de meter. Nosotros trabajamos en la ah, producción. Sí, entro, y, entras. Sí, y Milu, Milu es la, la voz eh, y la conductora de, de todo, la, la que digamos, la que va llevando El desarrollo del documental. Eh, sí. Gran documental.
4: Sí, la verdad que eh, yo o se le he mostrado un par de, de amigues, de conocidos, y, y nada, impacta, impacta mucho. Siempre se queda la gente con dudas. Me parece que eso está buenísimo. Yo salí traumado. Plantar... Eh. <risa> salí re traumado, ¿no?
2: Como el capítulo sí. ese de Los Simpsons. En la que está, meten al pibito. Viste todo la, la, el centro de procesamiento de carne. Y sale claro. y todo tiritando. ¿Sabe? Escuchame. ¿vos
0: sabés que yo estaba en la, en la parte de, de postproducción. Haciendo la edición del documental. Y yo, yo, no sé, en mi cabeza estaba como, yo quiero meter esa escena, no sé cómo, pero le quiero meter en algún lado. Porque te juro que retrata muy bien todo lo que estábamos haciendo en el documental Si vos, no te dejes acuerdas, engañar, no, por...
1: si esa vaca pudiera, mataría a ti y a toda tu familia. Y a la... toda tu
0: familia, eh. Quiero decir, eh, um, chancho. Volviendo al tema de, del te... bueno, esto de que vos habías contado que en, que en un momento tuviste anemia, bla, 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 y que el doctor te ha dicho que tenés que comerte una vaca entera para estar bien. Eh, ahí llevamos a una pregunta, que es la de esto de, de si es necesario, o sea, si vos teniendo este estilo de vida, ¿no? que, comiendo solamente vegetal, eh, ¿hay alguna manera de hacer preparados o comidas que tengan eh, suplementos o tenés que añadir algún suplemento a tu dieta y bueno demás? Porque bueno sí. se sabe esto de que, o es algo que siempre te cuentan, que es que la carne tiene ciertas vitaminas esenciales que no las tienen eh, la mayoría de las verduras, digamos. Eh, entonces, bueno, no sé. Eh.
4: Bueno, ahí voy a desmitificar algo. Y es que, eh, bueno, si en principio yo me suplemento con vitamina B12... Claro,
0: es.
4: Y es eh, todos nos suplementamos con vitamina B12. Ustedes también, eh, si todos consumen carne, aquí eh, también se suplementan con vitamina B12 que es una bacteria que está en la naturaleza. Eh, la diferencia es que ustedes la adquieren a través de la carne que consumen porque a los animales se las dan en alimentos fortificados o se las inyectan. Claro. Ustedes la consumen a través de esos animales. Yo no, como no consumo animales, me la compro en forma de pastillita y me la tomo una vez a la semana o de manera quincenal. Y es una vitamina súper importante. Y también hay que saber que mucha gente que consume carne también tiene déficit de vitamina B12. Eh, o sea, no es algo que, eh, listo, consumo carne y listo, estoy salvado. No. Eh, y bueno, es una vitamina muy importante porque tiene muchas funciones para nuestro organismo. Pero eso, saber que es una bacteria que está en la naturaleza. No, no, no es que viene natural en los, en los animales. Ningún animal, ni ser humano, ni no ser humano la, eh, la sintetiza por sí misma, la realiza por, por sí mismo, ¿no? eh, Y bueno, como para agregar un poco, esta vitamina es muy importante para la síntesis del ADN que está en todas las células de nuestro organismo. También es importante para el metabolismo de las proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos y también al mantenimiento de nuestro sistema nervioso central. Por eso, bueno, hay muchas, eh, muchas, eh, eh, no sé si llamarle enfermedades, por ahí, eh, bueno, trastornos, por decirlo de alguna manera, de, de la salud, que están directamente relacionados con el déficit de esta vitamina. Yo por eso cuando fui a este médico, este médico nunca me dijo, nunca me habló de que existía una vitamina B12. De hecho, me quería enchufar eh, pastillas de hierro, que son totalmente contraproducentes para, para el organismo. Entonces, bueno, hay que tener también cuidado con, con la información. Eh, por eso te decía, Santi, que te desmitifico, porque eh, todos en realidad no suplementamos vitamina B12.
0: Sí, sí, eh, en realidad, bueno, creo que todo el programa en general es como un desmitificar algo, porque básicamente todas las preguntas van a, a ese punto, ¿no? A tratar de, de quitar un poco de la conciencia y del sentido común que tenemos eh, la mayoría sobre, 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 bueno, este estilo de vida y nada, el prejuicio en general que se le tiene, cuando en realidad es, es todo un chamudo. <risa> todo sí, sí, justo que, dijiste,
1: justo que dijiste prejuicio... Eh, cuando nos enteramos que ibas a venir vos como invitada al programa, le pregunté a mi hermana, eh, que mi hermana, bueno, eh, hace un año que es vegetariana, eh, y por ahí lo primero que piensa ah, es como, ah, los vegetarianos o los veganos lo único que comen es ensalada, ensalada y verduras y no comen otra cosa. Entonces eh, le pregunté a mi hermana, ¿qué le podríamos preguntar a alguien que sabe sobre este tema? Y lo primero que me preguntó ahí nomás fue: ¿cómo no caer en, en, en prepararnos la misma comida todos los días? ¿Cómo podemos es? innovar? ¿Qué podemos hacer para no caer siempre en la típica ensalada? ¿Cómo sí. se pueden organizar? ¿Cómo se puede organizar una persona vegana o vegetariana para poder comer variados, digamos?
0: Calendario vegano.
1: Bien. <risa> De la
4: semana. Claro. De la semana. Bueno, eh, primero que nada. Eh, pienso que eh, es importante tener en cuenta que si se está haciendo una transición al veganismo eh, está bueno experimentar en la cocina un poco porque si no uno cae en comprar comida vegana industrializada que no está bueno primero porque es caro igual que toda la comida procesada porque el mercado es mínimo, por lo tanto los precios van a ser más altos
2: las dietéticas.
4: La típica comida de dietética que tenés vegano, vas hoy a una dietética y tenés lo que sea, lo que quieras. Pero no es sano. Aparte, no solamente por precio, sino que tampoco es sano. Eh,
2: yo no me olvido más una vez que me arrancaron la cabeza por una leche de almendras. Me mataron. Ah, me mataron.
4: Claro. Bueno, por eso. Eh, yo, por ejemplo, la leche de almendras... Eh, la utilizo para cocinar, por ejemplo, para hacer un bizcochuelo o para hacer un queso, un queso de almendras, por ejemplo. Eh, pero no lo utilizo para tomarme una chocolatada, claro, no. Claro. Eh, de repente vienen, qué sé yo, te querés por ahí dar un gusto de vez en cuando, bueno, te compras una leche de soja, pero esas leches son muy fuertes, generalmente son para cocinar.
2: Para preparación, claro.
4: Sí, Um, y bueno, para no caer siempre en lo mismo, por eso digo, si estás como haciendo una transición al veganismo, tener como por ahí eh, cinco o seis platos fáciles de cocinar y, eh, y después a eso ir agregándole ingredientes, a ir agregándole eh, nuevas propuestas, no sé, por ejemplo, eh, algo que tiene que estar presente en la dieta de un vegano es... Las verduras, las frutas, los cereales, las semillas y las legumbres. Súper importante. Esas cinco son como los pilares de la dieta, de una dieta vegana. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con legumbres? Nos hacemos unas hamburguesas. O ¿qué hacemos con legumbres? Nos hacemos eh, unos, unos dip yo le digo dip a todo lo que sea como para, para picar, tipo, salsita
1: claro, eh, um. picadillo,
4: bueno, no. eh, un guiso de lentejas, las lentejas son uno de los alimentos más proteínicos proteicos. que existen, sí. proteicos, entonces, eh, eso puede ser una opción. Después, también, semillas, hay semillas que son también muy buenas, eh, porque contienen omega 9, por ejemplo, la chía, o la linaza, que también son reemplazantes del huevo. ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, la chía o el lino se colocan en agua y se dejan dos horas. Eso se convierte en una gelatina. Y eso es huevo, chicos. <risa> eso cumple la misma función que el huevo. Y consumiendo una cucharada de eso todos los días, que encima no sale nada, porque con 50 pesos te compras una bolsa gigante de chía, te dura dos semanas seguro. ¿Qué haces? Eh, te puedes hacer licuados, por ejemplo. Te haces un licuado de fruta, le echas una de, una cucharada de esa gelatina, listo. Estás eh, completo con tu omega 9 y tus proteínas para el día, por ejemplo. Eh, después también, a ver Si también estás haciendo una transición Y tenés la posibilidad De buscar alternativas De emprendimientos Hay un montón de emprendimientos De comida vegana Y el precio Y, la, eh, y, y saber Que lo está haciendo una persona Que tiene conocimiento en el tema Siempre te va a convenir más Es decir, a largo plazo Siempre te va a convenir más eh, nosotros por ahí vendemos esto de, de, de las carnes, por ejemplo, de hacer chorizo, morcilla, vacío, milanesas. Hacemos cosas con aceitán, ¿no? Que dijimos que es gluten. Pero tampoco sí. está bueno comer eso en cantidad. No está bueno. Nada, como nada, está bueno en exceso, no está bueno. Entonces, por ahí, última, ¿te querés dar un gusto como para masticar algo? Bueno. Está, está bueno, pero tampoco hay que abusar, porque claro, sí. el, glu Muy el gluten es pesado. Entonces, yo creo que se trata de experimentar. Eh, después es increíble la cantidad de quesos que se pueden hacer. Se puede hacer queso de girasol, se puede hacer queso de garbanzo, se puede, bueno, el tofu, el tofu es básicamente eh, es la, es como una ricota de la, de la leche de soja. Uh -huh. eh, quesos de castañas de caju, bueno hay un montón de de cosas digamos eh, que
3: perdón si uno se interrumpa pero hay hay una parte fundamental que hace poco no sabía y es lo, lo potente que puede llegar a ser el garbanzo y ah. uno no uno este yo puede escuchar y sí, aquí no a por otro pero el garbanzo es tan tan infravalorado y la vez que me hice te juro, la vez que me hice eh, Humus de remolacha y le puse garbanzo, hice potente. Eh, no, eh, poten, para sí, no, para no, el que, es que, que, que está escuchando
0: el podcast por Spotify y no está viendo la imagen y no se entiende mucho lo que dice Mauro, está hablando de que básicamente se hizo devoto del garbanzo. No,
3: no, no, porque es no les puedo explicar cómo desplazó, cómo desenestró a la papa. La papa
2: es lo más noble Que puede existir en sí. la existencia no, 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 ser El no, no, hombre hubiese muerto El hombre hubiese muerto Si no fue por la papa No tengo pruebas pero tampoco
3: Pero escúchame, la papa es como Hermano, descubriste La primera verdura hasta la papa Y cómo lo perfeccionas Como pasas a otro nivel y te sentís como Mejor con vos mismo Aparece el garbanzo sí. yo,
4: o sea, <ríe> sí, el, el garbanzo está buenísimo Porque igual de, recién lo nombré ¿eh? Dije queso de garbanzo Queso de garbanzo que Es una gilada Es un pasito más que el hummus Un pasito sí. más
3: sí. Y, y, eh, y sabe, sabe.
4: Está buenísimo en todas sus versiones el garbanzo coincido totalmente hasta te puedes hacer una mayonesa de garbanzo ¿Cómo? Uh. la tiro para para, vale, vale, vale. para, para vale.
1: tener sus papas.
0: Esperen para un segundo esperen un segundo acá Porque estaba, esto está esto está guionado chicos está todo preparado está todo pensado pasamos a la sección tips, ¿Tips? <risa> ¿La sección ¿Tips? Eh, me encanta sí dale ahora pasamos a los tips de Milu Creo que es tu mamá. Dale, tírate
4: Bueno. Esto que voy, a, que voy a contar con los garbanzos, lo podemos hacer con cualquier legumbre, chicos. Como dije recién, llámenle dip o llámenle mayonesa, como quieran. Bueno, agarramos los garbanzos. Eh, yo prefiero, obviamente, comprarlos, dejarlos en remojo y utilizar esos. Pero, bueno, en su defecto pueden utilizarlos de la lata, ¿sí? Eh, bueno, agarramos los garbanzos. Le dejamos... Le ponemos un poquitito de agua, muy poquitito. O sea que no sobrepase la cantidad de garbanzos de la lata, por ejemplo. Le ponemos un chorrito de aceite. Si les gusta aceite de oliva, mejor. Ajo, sal, limón. A eso le damos. Bueno, si le quieren poner otra cosa que les agrede, otro condimento, por supuesto. Experimenten. experimenten. <risa> le dan con la mini pimer o con la licuadora o con lo que tengan que puedan ahí eh, darle y eso se hace una mayonesa de garbanzos o de arvejas las arvejas quedan muy buenas ojo quedan muy rico
0: ya me estoy cagando de hambre.
4: Eh... <risa> <risa> y, si quieren, amor, sí. y si quieren nivel dios pues esto bueno eso ya es un poquito más porque hay que sacarle la ficha al movimiento de la mini pimer con el líquido que se llama aquafada eso te iba el a preguntar líquido.
0: porque la, ah, otra vez... la verdad,
1: sí hacen como una crema no eso ah. una mayonesa a la ¿no? que en tu
0: casa eh, nos tiraron esa data pero no me acordaba y te quería preguntar ahora
1: ¿Ah? pero es como
3: eh, aclarar no eh, cuando me contaron esa técnica era tipo viste que tenés en, en jitsu o en karate tenés como cinturones <risa> La la cuafaba yo creo que es tipo Cinturón negro o el que está antes Porque es como Vos llegaste a este punto y ya está vos Cinturón negro, tercer dano
2: Has ha ascendido sí, la... Has ascendido el nivel acuafaba
4: No, pero es que es, incre... es increíble Por eso les digo que es increíble las cosas que uno descubre Con la cuafaba no solamente se hace mayonesa chicos Se hace merengue uh. Merengue o sea, en vez de ponerle aceite para hacer la mayonesa... ¿Alguna vez vieron a sus madres, tías, abuelas... Quien fuera haciendo una mayonesa casera? Sí. No sé. ¿Sí? Otra
1: vez sí, sí.
4: ¿Cómo le ponen el aceite? ¿Así? ¿De a poquito? A claro. ¿De a chorrito? No te estamos bueno. ahora,
0: pero sí.
1: <risa> bueno, imagínate que hasta cerré los ojos... Como para mostrarte lo chiquitito <risa> que era. <risa> bueno, una cosa así, porque si no, si se
4: pasa. Una cosita chiquitita. Bueno... Así, ah, al, al líquido entonces le vas agregando el aceite, previamente le pones sal, si querés. Le vas agregando el aceite y eso se hace una mayonesa. Y encima la cantidad de mayonesa que te sale es increíble por un poquitito de líquido. Es impresionante. Y para hacer merengue es lo mismo, pero con azúcar impalpable. Ah, mira.
1: Ah, datas, datas. qué trucazo.
4: Sí, y queda un merengue tipo lemon pie. o no lemon pie. pie. Eh,
2: um, sí, justo hace rato de justo buscando, buscando tips para el lemon pie
0: Ahora tenemos ese, tenemos ese dato. Bueno, ese dato es re importante El líquido que viene por lo general con, con digo los garbanzos O cualquiera de esas cosas que vienen en lata Que se llama aquafaba, ¿no?
4: Aquafaba eso, eso y se puede no, solamente, no solamente es el que sale de las latas Es el, es la misma agua, digamos, claro. en la que hervís claro, En claro, la que claro. Los garbanzos, ya esa es el acuafado. El agua que te queda. Y... <ríe> a probar todo
3: Escúchame, yo tengo si la iluminación tuvieses un nombre se llama cofada.
0: Ah, cofada, sí. <risa> eh, yo tengo una que también me acuerdo que, que me la habían tirado la última vez que fue a tu casa que era la de que se podía hacer algo con el con el tronco del del brócoli.
1: Ah, Yo una, hice, una vez hice un hummus con el tallo del brócoli, salió muy bueno. Creíble. Bueno. otra vez hice hamburguesa también con el tallo del brócoli. Claro.
4: Sí, es que tiene manso sabor y
1: tiene mansa y textura, consistencia. La textura, la textura, es qué impresionante. Rico es sí. Muy rico. Qué
2: rico
4: que
1: es el brócoli. Podemos aprovechar todo el brócoli, no solamente la, no sé qué sería la franquicia. Exacto,
2: aprovecha todo momento es? en el que la palabra pero... brócoli
1: suene para, para. Sí, la próxima la... viene vestida de brócoli. Es
2: una es como el del En la
1: vegan, el con,
2: en la vegan con de vestido de brócoli
4: <risa> En la vegeta, por favor en la veilleta, <risa> no, <en la> <risa> Sí, bueno, eh, yo por ejemplo agarro el brócoli, y me compro el brócoli Lo hiervo un poquito, pero que no se me pase tanto, que no se ponga tan blandito Lo saco del agua y lo corto, tipo vertical, ¿no? Como con el mismo tallo y a eso lo empano, o sea, lo paso por, por harina, porque, ah, esto, como no uso huevo para empanar mis cosas, para pasarles por pan rallado, lo hago con harina y agua, chicos. Harina y agua y se pega ¿eh? O sea, no hace falta usar huevo. Hay
0: que tenerle fe al agua.
4: También. Claro. <risa> harina y agua y provenzal, listo, mm. ahí, al pan rallado, milanesa de brócoli. Sí. Increíble. Okay.
1: Que
0: rico,
1: yo ya lo bueno. voy a intentar, te juro Sí, Si, sí, 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 sí. sí, la
0: próxima no sé, es que compremos sí, sí. brócoli
1: nos hacemos unas milanesas de brócoli Yo no sé si... si está, está mi vieja acá al
0: lado, de, así que anotemos Voy a... La próxima receta
3: ¿Lo escucho o Sí, sí, ¿qué pasa? Vale. Sí, sí. sí, sí Me voy a poner en, en modo Dios y les voy a decir Como todo viajero tiene su bastón para guiarse Como todo samurai sigue el camino espiritual. Con, de la mano de su katana El, el vegano O la persona que quiera entrar en este mundo Del de, el poroto El garbanzo y la aguafaba su, su arma su, su, su elemento Va a ser la mini pin La
0: mini -pim. Claro, el arma sí, sí. bueno, claro. sí. Mira, parece Un <risa> este
3: mundo nuevo de sabores Esto... De experiencias y texturas Con Sí, Perdón. coincido
0: Interrumpo, eh. esto parece Tipo estamos en un programa de radio Mauro es un notero y nos está haciendo una nota en este momento Desde Mordor Porque no sé, es un pedo lo que dice me sí, lo hizo, igual es Coincido muy, Totalmente
4: muy la, la mini pimer es la katana de la cocina Vegana y te dice una rima Para vos no. Totalmente Sí, está bueno y si no tenés una mini pimer, una licuadora también, chicos, va, va como piña.
0: Aguante la mini pimer. Che, eh, el, ser,
1: parece es que vamos cerrando un poco porque son las 5
0: ya. Y... Sí, ya es horario eh, <risa> y ya ya estaríamos como para ir haciendo la, el cierre, conclusión. Eh, así que, bueno, nada, yo por, por demás debo decir que este fue creo que uno de los mejores podcasts que hemos hecho hasta el momento. Así que nada, sí. agradecerte, Milu, eh, que hayas participado y gracias por tus tips, por tus datos. De todas maneras, eh, si en algún momento podemos aprovechar e invitarte de vuelta para que nos tires otras datas, eh, genial. Es que... sí. un programa de favorina, cocina, pero no sé, tipo no, cocina. Claro. Milu
1: Milanga, sí. Milu, 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 Milanga cocina. Milu Milanga cocina. Milu Milanga, me sí, encanta
4: ese nombre, que... boludo. Me encanta Uy, nombre. ¿se cortó ahí?
0: ¿Eh? ¿Se cortó? No, no, no.
1: No, no, no.
4: Te estamos escuchando. Sí, sí,
2: sí. sí. No, se nos cayó. Se cortó a ella,
1: capaz. no <risa> Qué arranco. Bueno, sí que estábamos cerrando. <risa> Menos mal. No, yo porque las, a las 5 y media me vienen a buscar por eso, como que. Claro, sí, claro.
0: Sí, 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 sí. sí, ya había visto, igual el horario y estaba por hacer lo mismo. Yo que justo sí, bueno.
2: le iba a preguntar para que hiciera chivo de él. Ahí volvió miro. Milanga. Estás con nosotros. Te escuchabas?
3: Te
1: escuchamos.
0: miro ¿te escuchamos? A ver. <risa> se le habrá cortado el audio chico? Ahora, vamos a ver capaz que nos escuche después
2: <risa> bueno este
3: es
2: después, corte es. atento al, <risa> al
3: teléfono <risa>
2: Pero bueno Hay dos 2000.
3: mil Hay dos 2000. mil Hay 2000.
0: Hay 2000. Ve ahí, a todo
4: el Ahí está, me escuchan. Ahora ¿Está? sí, ahora sí. Uh, bueno. Se cortó, se ¿Qué cortó. Qué momento de tensión,
0: qué momento de tensión.
4: <risa> Encima justo en la despedida.
0: Sí. Bueno, <risa> <amado. risa>
4: igual, igual, <me> igual <risa> <amado risa> porque
0: <risa> se escuchó el resto bien. Así que. <risa>
4: bueno, vale. pues ya. Bueno, eh, les agradezco. Me encantaría si llega a pintar otra, otra charla, estaría buenísimo. Eh, para traer más más tips y, y nada porque está buenísimo eh, y bueno eso eh, por último por ahí me gustaría dejar un mensajito que, que es eh, no, por que está buenísimo eh, que charlemos de, de la comida pero que no nos olvidemos de los animales Por favor, que, que es lo que Lo que importa aquí Y te espero que esta invitación También sea eh, por una Cuestión de que hay algo que nos moviliza A todos en el fondo Hay algo que, que hace Ruido, que incomoda, pero que Está bueno hablarlo, porque De esa manera es como se Se lucha contra las injusticias En, en el mundo entero, Totalmente. así que Eso
0: Totalmente Siempre va bueno, a chicas. tener tu espacio eh, acá para conversar y todo lo que vos quieras. Bueno, eh, igual quédate un segundito, cierro y ahí nos despedimos ya una vez que corte la grabación. Así que bueno, vamos
3: Antes de antes de que cortemos. Sí. Y me gustaría decir que eh, me hicieron acordar hace mucho, eh, estaba hablando con, con mi tía que tiene sus años. Y sus, por decirlo así, no defectos, de pero sí su manera medio chiquita, cuadrada, de ver <risa> lo que está bien. Claro, vive en un termo. Y, y lo, que me, lo, lo que quiero decir es: está bueno, está bueno que salgan este tipo de, de formas de vida, de estilos de vida, porque uno genera conciencia, uno entiende, uno comprende de dónde vienen las cosas porque es algo muy importante que, que dijo Milo en todo el podcast que hay que ver de dónde vienen las cosas porque las cosas no vienen porque sí nunca vinieron porque sí
1: a veces ah, está sí, bueno
3: y saber dónde vienen las cosas y cuestionárselo a veces no vamos a tener la respuesta completa y a veces va a estar complicado pero mientras nos sigamos cuestionando y tratando de buscar una mejor solución a las cosas es ahí donde todos nos vamos a llevar mejor
1: Sí,
4: Pero... eh, sí. Eh, Cuestionarnos siempre nos lleva a ser más libres Chicos, definitivamente eh, Creo que es la única Por ahí lo más acertado O lo más verdadero que puedo decir Es eso, que hay que cuestionarse Hasta el día en que no, es que, no, que, no que, nada, que estemos abajo De la, de la tierra El
0: principio básico Esto. de la filosofía No hubiéramos avanzado nunca si no cuestionábamos nada Exactamente. Así que, uh, bueno, hermoso, todo divino. Eh, bueno, ya Perfecto. para hacer el cierre, eh, los saludo. Muchas gracias, chicos, por acompañarme. Gracias, Milu. Que por nos diga, Milu,
2: ¿dónde, dónde podemos encontrar Eso iba a redes,
0: decir, ese aprendimiento. Eh, um, o sea, primero, nada, ya saben, nos pueden encontrar en. Eh, en nos buscan como Panóptico Podcast, en tanto en Spotify como en YouTube, ¿sí? Eh, y también tenemos nuestra única red social Que es por la que nos pueden llegar a contactar Que es el Instagram, que también nos pueden encontrar como Panóptico Podcast o DPA eh, Y también las diversas Redes sociales de cada uno que van a estar Si nos encuentran en Youtube En la descripción está toda esa data sí Y también va a estar la data que eh, No sé, Milu nos quiera compartir No sé si tu emprendimiento de comida tiene una red social eh, O... Sí. ¿Tenés una? Perfecto. Sí,
4: tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como vitalvegan.oficial y allí aparece el número de teléfono con el que nos pueden contactar en caso de alguna duda o que les gustaría probar alguna comidita, Bienvenido sea.
0: Perfecto, bueno, Perfecto. sin más, eh, gracias, eh, y bueno, que tengan una, un lindo fin de semana, porque ya estamos en fin de semana, eh, y es fin de semana largo eh, De todas maneras, esto no se va a entender nada porque va a salir dentro de un mes, así que les
2: mandamos un saludo desde el pasado Esperemos, la gente. esperemos que haya un fin de largo <risa> Esperemos que haya
0: gente que coincida en marzo con un fin de largo Así que bueno, muchas bueno. gracias, y nos estamos viendo
1: Muchísimas gracias, la pasé hermoso, divino, así que nos vemos la próxima, adiós. Gracias, Yo adiós. también,
4: gracias, y feliz carnaval.
2: Gracias. <ríe> chao, chao. Chao, chao.
1: Saludos. Música.